1: Începem imediat podcastul Câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floriosoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știți chestia asta. În puterea schimbării crede și Best Jobs care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a i ajuta să schimbe în bine organizația lor prin algoritmi de ultimă generație Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă în plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău astăzi l-am alături de mine de la Timișoara pe Luca Dezmir Luca este medic și este totodată autorul unor cărți de educație financiară în limba română. Bine ai venit, Luca!
0: Bine te-a găsit, Florin!
1: Mă bucur să te aflu astăzi alături de mine. Mulțumesc pentru
0: invitație și eu mă (laughs) scurs că te (laughs) întrerup!
1: Luca, spune-ne pe scurt care este povestea ta, călătoria ta. Înainte de toate, cu ce te ocupi, iar apoi cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
0: Da. Păi, o să încep prima dată cu formarea profesională pentru că în ordine cronologică e prima activitate pe care am făcut-o. Am uh, terminat facultatea de stomatologie din Timișoara în 1994 și imediat am început să profesez. La început uh, ca medic angajat când mi-am făcut stagiatura. Și ulterior mi-am deschis propriul cabinet Și am profesat și am fost După aia m-a căsătorit Am avut un copil, am o fată De care sunt foarte mândru Am o relație excepțională cu soția mea Anul ăsta o să sărbătorim 20 de ani Felicitări. De căsnicie, mulțumesc Și să mergem la Florența ca așa vrea soția Și bineînțeles că soțul trebuie să facă ce zice soția Rezolvă, da așa. Și la un moment dat în... Deci la un moment dat Deși și soția avea o o firmă, marea majoritatea banilor veneau din din activitatea mea de medic stomatolog. Și la un moment dat, așa, dintr-o dată, am dat de o carte. O carte care mi-a schimbat viața extraordinar de mult. A fost cartea lui Robert Kiyosaki, tată bogat, tată săracă, educația financiară în familie atunci a fost un șoc pentru mine, pentru că tot ce făcusem în viață până atunci, făcusem îndemnat de părinți, de societate, toată lumea zicea să mergi la facultate, să îți faci, să-ți construiești un job undeva. Eu am vrut de la început, mi s-a spus și am fost foarte bine în îndrumat, trebuie să recunosc, pentru că și în momentul de față încă mai profesez la un nivel mai... Redus 3 zile pe săptămână maxim, dar încă profesez în stomatologie. Deci am fost îndreptat bine în direcția asta pentru că e o meserie care mi se potrivește. Și totuși am avut un șoc extraordinar pentru că mi-am dat seama că activitatea pe care o făceam ca liber profesionist și faptul că aveam o singură sursă de venit din stomatologie crea o situație absolut, cum să zic eu, periculoasă pentru finanțele personale și ale familiei. Atunci mi-am dat seama că situația în care mă aflam de medic și situația familiei noastre din punct de vedere financiar, faptul că aveam doar o sursă principală de venit, era o o situație periculoasă din punct de vedere financiar. Și mi-am dat seama că acolo scria foarte clar în această carte, în momentul, dacă ești freelancer, în momentul în care tu te oprești din lucrat, se oprește și sursa ta de venit. Și acest șoc pe mine m-a cutremurat pentru că mi-am dat seama că tot ceea ce credeam eu că sunt și este viața mea, adică o, o viață stabilă, pe niște piloni puternici, practic nu există. Pentru că oricând, dacă mi se întâmpla ceva, lucrurile se destabilizau îngrozitor de mult din punct de vedere financiar și evident de la finanțe vin și restul problemelor. Și atunci am început să văd viața altfel și am început să, mă, să caut, să citesc cât mai mult tot ce găseam în domeniul educației financiare. Din păcate, nu exista literatură în românește, deci în limba română. Și atunci a trebuit să mă îndrept spre ce găseam pe piața mondială și de ce să nu... Da, pe când până? era Luca? În 1997 sau 1998, cred că da. a apărut cartea lui, lui Chiosacă, prima da. dată la Curtea Veche. Da. da. Și am început să citesc ce găseam și gă- se găsește adevărul adevărat este că educația financiară e preponderent de limba engleză și mai ales de sorginte americană. Deci asta e adevărul. Tot ce este în plus, mai ales la nivel european, nu sunt decât epigoni. M-am plecat de la Kiyosaki, am citit toate cărțile, m-am dus mai departe la ceilalți, să zic, Corifei și încet, încet am început să încerc să aplic metodele și tehnicile lor în România și mi-am dat seama că nu funcționează. Deci chiar nu funcționează. În privința investițiilor... Imobiliare, în privința investițiilor la bursă și așa mai departe. A trebuit inclusiv metode și tehnici de a pune bani deoparte, erau total diferite față de ce spuneau autorii americani. Pentru că la ei sistemul salarial e mult mai, cum să zic, câștigi mult mai mult și poți să pui deoparte. La noi situația și sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultă își dau seama, situația e de genul că încerc să pui deoparte, dar nu poți. Pentru că. Pff, Banii se duc și rămâi fără bani Acolo dacă lumea merge, de exemplu Ca să-ți dau un exemplu cum poți să pui deoparte La american, nu te mai duci uh, Să îți iei cina În, uh, în familie uh, Cu familia în oraș uh-huh. da? Și atunci pui niște bani deoparte Dacă îți faci mâncarea acasă La noi nu se pune problema să ieși în, în oraș Urcum, să mâncai, da. Da? Deci, deci Din punctul ăsta de vedere ți-am spus A trebuit să regândesc și să pun Pe alți piloni întreaga, întreaga Informație pe care o de la autorii americani. Și atunci am început să experimentez. Și încet, încet, experimentez la, la început la nivel de finanțe personale, după aceea la nivel de investiții, am început să capăt o experiență care este românească și se poate aplica numai în România. Eu, de exemplu, dacă aș, ar trebui să scriu o carte pentru autorii sau pentru cititorii din străinătate, ar trebui să fac un al doilea filtru să scot ce se poate folosi în străinătate, pentru că în situația noastră românească specială sunt anumite aspecte care nu se pot aplica în alte zone geografice. Și uite așa am ajuns în timp să capăt o experiență foarte mare și am simțit nevoia, mai ales în 2007 când am deschis blogul am care e o bună ocazie acum să spun nu, s-a făcut o legătură între numele meu Luca Dezmir și milionarul Mioritic. Eu nu mă declar a fi milionarul Mioritic, a fost o sintagmă. Care mie mi-a plăcut foarte mult și s-a făcut cumva legătura între numele meu și numele blogului. Dar e pur și Era sub... un concept. Da, e un concept, pentru că noi suntem exact cum am spus, suntem deosebiți până și în modul în care facem banii și îi cheltuim. De aia se numește Milionarul mioritic. Și din punctul ăsta de vedere, am început să pun pe net gratuit toată experiența mea, mai ales în domeniul investițiilor. În 2007 a fost plină, am fost în plină perioadă în care. Investițiile, mai ales investițiile imobiliare, dar în ultimii trei ani, deci începând cu în 2005, investițiile la bursă mergeau fantastic. La un moment dat, dublasem suma. Uh, mai puțin de un an, dumneavoastră suma de la investițiile de la bursă, atunci făceam Forex și mergea foarte bine și am simțit nevoia să spun chestiile astea și a ieșit milioarul mioritic și după aia încet, încet, de la o chestie care a fost așa un impuls de moment, nu m-am gândit niciodată să monetizez ceva, încet, încet lumea tot îmi cerea, doamne, dar spune, dar fă un curs, a da, scrie o carte și am scris prima dată o carte care a fost ieși din abinit, a fost prima carte integral dedicată, scrisă de un autor român, integral dedicată finanțelor personale și investițiilor în România. De abia acum, în 2015, a apărut a doua carte pe domeniul finanțelor personale, cartea lui Liviu Păsat, care am înțeles că a fost și la tine, în, a fost invitat la o emisiune. Da, a fost, de De curând. Așa, Deci cartea lui, obiceiuri care fac toți banii, pe care am salutat-o Pentru că în fine am și eu concurență pe piață și poate lumea să compare două cărți păi, Știu
1: că și Eusebiu Burcă și lucrează la o carte da, care anul acesta da,
0: Noi vorbim strict de ce e apărut Și Eusebiu, care ne cunoaștem, pentru că eu, cum spuneam, e o zonă mică Cei din dezvoltarea personală, nișa de finanțe personale Sunt puțini în România care într-adevăr au ceva de spus Că există da. mulți care... Iau concepte de la alți autori și pun la oameni care au făcut ceva și din proprie experiență pot să pună jos într-o carte niște experiențe proprii și niște tehnici care le-au încercat sunt puțin. Da. Tu spuneai că ai scos a doua carte, da? Uh, nu, uh, Florina a scos a doua carte. Eu am patru cărți scrise până acum. Florin. Deci, uh, uh, nu Florin, Liviu Păsat.
1: Liviu Păsat, asta o scoate și la editare. Are o singură carte, din câte eu obiceiul care fac tot mare,
0: nu, 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 e una singură.
1: E una singură, Deci, okay.
0: Florin are una singură, e a doua Liviu. carte Liviu.
1: Din da, tot, e... tot timpul știu.
0: <laughs> da. Deci, uh, Liviu a scos a doua carte de finanțe personale și. de, de, de finanțe personale, da. Din România a scris de un autor român, altul decât mine. Dar eu, uh, între timp, mai scrisesem și până în momentul în care Liviu a scos prima carte, a doua carte de finanțe personale din România, adică prima lui carte, ca să nu facem confuzii. Eu, eu deja am patru cărți la activ. A doua carte pe care am scris-o imediat după aici, din Labirint, în al doilea an, a fost Mai tare ca banca, cum să scapi de datorii cu un plan simplu. A treia carte a fost Cum să faci bani în adolescență, prin metode care sunt. Potrivite pentru tine. Și ultima carte, care nu e de, de finanțe, care am scris-o acum doi ani, un an și ceva, e de fiscalitate. Este manual de gherilă fiscală. Cum să plătești cât mai puține taxe și impozite cu, prin metode exclusiv legale. Deci un pic m-am depărtat de zona finanțelor personale, dar sunt în, încă în zona financiară, mai bine zis în sub zona fiscală. Cam asta ar fi să zic. Și următoarea carte se va numi Milionarul Invizibil.
1: Din punct de vedere antreprenorial, care este experiența ta de până acum, în modul general, fără a intra în toate detaliile?
0: Da, acum nu știu dacă pot să pun, eu știu, partea asta a stomatologiei în domeniul antreprenoriatului. Că, de fapt, e meserie, e un fel de freelancing, dar okay, în afară, asta e meseria lângă, care mi-am ales Pe lângă stomatologie. Pe lângă stomă. cu toate că și asta e o, o chestie care mi-a adus multe uh, informații noi pentru că a trebuit să studiez marketing, management și așa mai departe, relații cu clienții, chiar dacă e vorba de o activitate medicală, totuși m- să e, e un fel de afacere în sine și asta, dar să ne referim atunci la a doua activitate pe care o am legată de uh, produsele informaționale pe care le realizez și pe care le vând deci sunt, e vorba de cărți e vorba de cursuri online mai nou de anul trecut sunt cursuri live am conferințe și uite așa încet încet abordez toate zonele mă rog în funcție de cum se investic cu oportunitățile. Deci ce pot să spun eu probabil am un, o traiectorie atipică pentru un antreprenor. De ce? Pentru că eu încă lucrez la la jobul meu. Deci încă sunt stomatolog. E adevărat, am redus de la 5 zile la doar 2 la cabinet și în rest mă ocup de business-ul meu cu, legat de produsele informaționale. Deci din punctul ăsta de vedere merg cu puțin contra curentului. De ce? Pentru că de obicei traiectoria clasică a celui care se lasă de job și uh, începe o afacere în domeniu, eu știu, orice domeniu da. interesează pe el, este Ruperea. Da? Asta renunță e primul pas. fostul job. La un moment dat renunță da. complet. Da, renunță complet la fostul job și încep să lucreze doar în domeniul pe care și l-au ales și să-și construiască afacerea. E o, o modalitate pe care eu nu o recomand. Și nu o recomand și spun și de ce. Pentru că șansa de succes, mai, mai bine zis, rata de succes poate să fie foarte mare. Trebuie Dintr-o dată tu îți dai sursele, sursa ta de venit principală, dacă cumva nu mai ai ești cu cineva și mai există în familie o sursă de venit, îți retezi practic craca de sub picioare, dar în continuare tu vei avea cheltuielile de viață pe care le are orice om. Trebuie să stai undeva, deci ori plătești o chirie, ori plătești o rată la casă, va trebui să mănânci, să plătești întreținerea. va trebui să scoți în fiecare lună bani din buzunar. Pentru bugetul pe care, în general, ți l-ai alocat lună de lună. Și dacă începi afacere, în niciun caz nu poți să câștigi dintr-o dată, de la început, nu poți să ai clienții care să-ți satisfacă dintr-o dată nevoile financiare. Și din punctul ăsta de vedere, eu, toată lumea, eu asta recomand. Dacă vreți să treceți de la a fi angajat la antreprenor, eu personal vă recomand să începeți de la micou afacere. Și pe măsură ce și să lucrați în același timp la jobul vostru și la afacere, și pe măsură ce câștigurile din afacerea pe care o dezvoltat ajung să acopere cheltuielile voastre lunare cu viața, da? atunci puteți să renunțați încet, încet și la job sau dintr-o dată, dacă asta doriți. Deci, asta e, e o chestie, e chiar foarte. Pentru că nimeni, în general, în, din zona antreprenorială nu prea vorbește, care a făcut trecerea de la angajat la liber profesionist, nu vorbește despre primul an în care s-a făcut trecerea, din ce bani au trăit da? și ai avut în, între invitații tăi persoane care au făcut chestia asta. Dar nimeni n-a povestit cât de greu le-a fost, de unde a făcut rost de bani ca să mănânce, să-și plătească chiria și așa mai departe. Și știi ceva urmă, de chestia asta? Vă răspunde
1: următorii invitați la întrebarea asta.
0: <gătări> da, oricum e o, e o întrebare foarte bună pentru că da, e, e pe legată t-a. de o realitate a vieții zilnice E acea parte a icebergului de sub ocean pe care nu o vede nimeni, toată lumea vede cei glamorous, da? Renunț la job, sunt dintr-o dată free și fac ce-mi place, da? Toată lumea, wow, hai să facem chestia asta, da? Ok. Și cu ce-ți plătești chiria sau arată la bancă, da? Deci sunt niște aspecte, lumea trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Trăim într-o realitate care de multe ori refuzăm sau dorim să nu o arătăm în zona asta care e, să zic, obișnuită, mondenă de zi cu zi. Nu trebuie să-ți plătești totuși cheltuielile de trai. Da? Și că, dacă renunți la job și mai spun o chestie, și foarte important, cei care renunță la joburile corporate, corporate, da? care sunt foarte bine plătiți, sunt oameni care renunță dintr-o dată la o sumă mare de bani, dar ei sunt obișnuiți să trăiască cu un buget mare. Ăsta da? le va fi și mai greu. Da? Ești obișnuit cu mașină, ești obișnuit cu, eu știu, conces, Edi, ești obișnuit cu intrată, dacă ți-ai tăiat sursa asta a devenit consistent, nu mai ai acces la ea. Păi ce faci? Da? E o chestie care trebuie spusă și aș vrea să aflu și sunt foarte curios de la viitorii tăi invitați să ne spună cum au făcut ei față primului an, de. care e soluția la chestia asta, au trăit din salariul soției sau a prietenii sau ce alte soluții au avut?
1: Care a fost cel mai... Dificil moment, cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o de-a lungul timpului? Experiența antreprenorială, evident.
0: Acum, cum să zic, din păcate sau din fericire, experiența mea antreprenorială e legată direct de experiența din investiții, pentru că eu tot ce am produse legate de finanțe personale și investiții sunt inspirate din experiența mea personală din domeniile astea. Și din punctul ăsta de vedere, e clar, cea mai dură cădere și cel mai dur contact cu asfaltul, cum se zice, cu realitatea, a fost perioada după 2008, care culmea, am anticipat-o că o să vină criza. Eu, cum investeam la bursă, urmăream foarte atent ce se întâmplă în America și tot spuneam, o să vină și la noi, o să vină și la noi. Sunt articole scrise din sfârșitul 2007, în începutul 2008 pe blog și toată lumea râdea de mine că nu vine criza la noi, că e americani americanii și treaba lor. Ei, atunci a fost o cădere bruscă și a pieței imobiliare și trebuie să recunosc că am luat-o și eu. Am rămas cu niște terenuri de investiții care încă sunt în portofoliul meu, dar deja piața începe să crească. Da? A fost o experiență foarte interesantă pe care sigur că o voi preda în cursurile mele ce să faci când te lovești așa o chestie.
1: Vorbești da. și din experiența personală.
0: Evident, numai din experiența personală, sigur și am avut o cădere foarte bruscă și la bursă. De ce? Pentru că în momentul în care a intervenit criza, s-au schimbat toate peternurile de de mișcare a pieței. Deci piața s-a mișcat total la altfel decât s-a mișcat înainte. Și asta ce însemna că dintr-o dată toate metodele, tehnicile și formulele pe care le foloseam eu ca să anticipez mișcarea pieței nu mai funcționau, da? Și am pierdut foarte mulți bani, da? Acum, și asta e o chestie care, iarăși, și de predat și de spus și de învățat pentru cei care se apucă în să investească bani. Deci, asta a fost o perioadă grea și foarte interesantă. A venit criza și am zis, wow, eu deja aveam cartea ieșită, ieși din labirint și am zis, acum o să se vândă de, o să, o să, sparg, o să sparg piața. Ce vorbești? Lumea, în loc să investească în educație, era criză peste tot, oamenii erau dați afară și așa mai departe, în loc să investească în educație, tăiau de unde? Din educație, în loc să taie din bugetul de țigări, de eu știu alte chestii, da? în loc să se educe, să vadă cum pot să iasă din, din situația asta financiară în care toți ne aflam atunci și era foarte greu, nu, nu-și găseau banii și nu-și găseau, sau mai bine zis motivația, dorința de a investi în educație. Asta a fost al doilea șoc care mi s-a părut foarte interesant, invers decât aș fi crezut, dar, după cum se vede, am, am supraviețuit, am trecut peste toate chestiile astea și asta e, in every problem you must see an opportunity. E, sloganul ăsta care îmi place, mi-e citatul ăsta care îmi place și e o chestie care întotdeauna am încercat să o fac când am fost lovit de probleme situații care se întâmplă am încercat în problemele astea să găsesc o oportunitate pe care să o cresc și să întorc această problemă în în favoarea mea și asta am am făcut și de atunci, culme lucrurile au mers înainte și în sus din punct de vedere financiar, nu pot să zic decât că e foarte ok și Na, sunt, nu știu, fericiți sau cum să zic, merge bine din punct de vedere financiar. A adus subiectul
1: oamenilor care fac schimbarea de la job la antreprenoriat și spuneai tot atunci legat de primul an cum se descurcă lumea. Dacă ar fi să dai două, maxim trei sfaturi cuiva care acum vrea să și înceapă o antreprenorială, să meargă din zona de job în zona de uh, antreprenoria, de business. Care ar fi acelea?
0: Da, în primul rând trebuie să facem o denimitate foarte clară. Există două situații absolut diferite. Situația în care ești singur, da, ești da. singur, nu ești căsătorit, nu ai familie, nu ai copii, da? Este o situație ideală ca să faci trecea da. asta. De ce? Pentru că nu, decizia ta nu impactează, nu impactează pe tine din jur. Și atunci poți să, să te arunci cu capul înainte niște chestii și poți să riști pentru că știi că numai tu o să suferi sau numai tu o să ai uh, aspectele negative care uh, apar în momentul. ăsta din punct de vedere financiar, cum am spus, dintr-o dată sursa ta a devenit dacă asta vrei să faci, să renunți dintr-o dată sau poate ești pus în situația de a renunța, uh, dacă mi-am inteles bine în interviul cu... Uh, Cudelia Mureșani a spus că pur și simplu a fost dat afară sau ceva de genul ăsta, a, a, a părăsit jobul pentru că a fost nevoită să părăsească jobul. Da, deci dacă faci pasul ăsta și există ruptura asta, dacă ești singur, nu e așa o tragedie. Dar dacă ești căsătorit sau, mai grav, dacă ai și copii, atunci trebuie să te gândești, sau mai mulți copii, trebuie să te gândești foarte, foarte tare, să, în primul rând să vorbești cu soția. Deci e extrem de important. Trebuie să îi explici de ce vrei să faci chestia asta, ce se întâmplă dacă vei continua să mergi la job, cum va impacta transformarea, faptul că nu mai există încă un salariu dacă ea lucrează și există încă un salariu. Și dacă există și copil, trebuie să vă faceți niște calcule foarte, foarte amănânțite de buget. Aici e vorba de planificare financiară, e vorba de finanțe personale pure. Trebuie să vă luați bugetul, da? dacă sunteți familie, să vă luați bugetul, împreună să discutați care sunt nevoile la minim minimorum în fiecare lună da? chirie, întreținere, mâncare sănătate, cheltuieli legate de copii, la minim da? și să vedeți dacă puteți să acoperiți cheltuielile astea în cazul în care worst case scenario, cazul cel mai rău, nu faci nimic din inițiativa ta antreprenorială nu, nu, nu pot să spun că există și situația în care ești pe minus da? atunci e și mai grav dar măcar atâta să te gândești că nu o să-ți iasă niciun ban investești, dar momentan nu ți niciun bani, rezistați ca familie. Ăsta e foarte important și de multă a, lume se arunca înainte. Tu vorbești de, de a planifica de a planifica cu atenție acest pas. Da, financiar, să vezi dacă poți să îți permiți, dacă ai suficiente surse de venit ca să poți să te rupi de jobul tău și de sursa ta de venit și în continuare să trăiești ca familie. Asta e problema. Da. Pentru că dacă, altfel, dacă nu faci chestia asta, ești într-un risc enorm. Punct, nu știu dacă știi. Adică, 60% din divorțuri au o, cel puțin o componentă financiară în, în ele. Da? Dacă nu chiar este cauza divorțului. Partea financiară a unei, a unei relații de genul căsătorie este extrem de importantă în supraviețuirea relației. Deci e o chestie care trebuie să țină seama. E o realitate. Și mulți antreprenori fac pasul fără să se pregătească, fără să facă un calcul. Domne, am bani să supraviețuiesc dacă firma mea nu mă duce. Dar trebuie să faci niște, eu știu, previziuni, facem niște calcule de situație. Ce se întâmplă dacă nu câștig niciun leu? Ce se întâmplă dacă sunt pe minus cu, eu știu, în fiecare lună cu o anumită sumă? Și sigur, situația fericită este ce se întâmplă dacă fac niște bani. Dar dacă nu faci, aici e o problemă mare la trecerea de la a fi angajat.
1: Cel puțin să iei în considerare acea posibilitate și să îți planifici ce se va întâmpla și cum vei proceda dacă sigur. lucrurile o să meargă sigur. prost. Da, da, pentru că
0: if something can go wrong, it will. Nu? Zice, dacă ceva poate să meargă prost, atunci merge. deci. Da, corect. Asta e situația. Luca,
1: spune-te rog. Și asta e o întrebare și interesantă, mai ales că tu ai practic două vieți, ca să zic așa, în cea de angajat și cea de antreprenor. Cum mm-hmm. este Nu, nu, nu,
0: dăm voie să te contrazic. Da. Nu sunt angajat, sunt self-employed. Mă rog. deci, eu, e o diferență mare, da? Deci eu sunt, am cabinetul meu, deci sunt liber profesionist și sunt și antreprenor cu, mă rog, business-ul de educație financiară.
1: Da, ok. Cum decurge o zi obișnuită de lucruri la tine? Tu le-ai uh,
0: rupte pe păi, zile de zi cu da, da. cabinetul. E, și e, altele. Da, e, uh, e o problemă, problemă, nu e nicio problemă. Pur și simplu, ținând cont că marți, miercuri și joi, a, e posibil să am și uh, la job, să trebuiască să, să mă duc și la job, adică la cabinet. Să zic că nu mă duc la cabinet decât dacă am pacienți. Da. Dacă nu am pacienți, nu mă duc. E așa o chestie care, mă rog, nu e tocmai. <laughs> da, așa am ales eu să o fac. Deci dacă am cabinet, deci program de cabinet și mă duc, atunci ideea este că marți și joi sunt de după masă. Hai să, hai să începem din nou. Da? Când uh, e să merg la, la cabinet, care se întâmplă de obicei după masă, pentru că mai lucrez, cum spuneam, trei zile. Marți și joi sunt de după masa și miercuri de dimineața, deci majoritatea zilelor sunt de după masă. În cazul ăsta... Sau în zilele în care nu mă duc la, la cabinet, deci luni și vineri, în general programul nostru al familiei e, e împreună. Și asta este chestie foarte importantă pentru noi pentru că și eu și soția mea suntem freelanceri Și din punctul ăsta de vedere, în momentul când ne trezim, mâncăm și după aia ne punem și bem împreună un ceai sau o cafea. E așa un moment foarte important al zilei, ca un fel de ritual pentru noi. Pentru că e momentul în care suntem relaxați, e momentul în care ne facem planuri de viitor. E momentul în care analizăm situația în general financiară și situația de familie și așa mai departe. E o chestie la care noi ținem foarte mult și ne, ne dă un start pozitiv al, al zilei. După care, de obicei, reușim să mâncăm și prânz împreună și eu mă duc la cabinet și ea se duce la cursurile ei de comunicare cu copiii unde lucrează mă rog, la after school. Și de obicei seara ne întoarcem în jur de ora eu știu, șapte, opt seara, mai lucrăm dacă mai avem ceva urgențe, și după aceea, de obicei, ori citim, ori ne uităm la un film, că suntem amândoi cinefil și uh, se încheie ziua. Iar în zilele în care sunt uh, toată ziua acasă, deci luni și vineri, de obicei îmi uh, aloc fiecare dintre zile unei, unui proiect. Asta e una din între chestiile mele. Deci în fiecare zi a săptămânii o am alocat unui proiect. Deci eu știu să zicem luni scriu, vine, fac cursuri, realizez cursurile respective. Iar sâmbăta pentru mine e zi dedicată în întregime casei. Eu sunt mare hobby cu grădina, sunt, am grădină și în fața casei și în spatele casei și da. e o, 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 mod, o metodă foarte bună de relaxare pe care o recomand tuturor care au un mic petic de pământ să facă niște grădinărit. De aceea, sâmbătă, sigur, 100% sunt în jurul casei în grădină și de obicei se se continuă și duminica. Sau dacă duminica nu nu merg în jurul casei la grădinărit, ies în natură, pentru că altă pasiune de mea este survival Deci supraviețuirea în natură și sărbăticie și am noroc aici la câțiva kilometri de mine este pădurea verde și ies la o plimbare în pădure sau ies cu bicicletă sau indiferent ceva ce îmi place și mă relaxează natura.
1: Care este proiectul care în momentul de față te pasionează cel mai mult pentru viitorul
0: următor pe termen scurt mediu? Da, e unul dintre proiectele de care sunt extrem de mândru și nu este un proiect financiar, este un proiect non-profit. E vorba de programul meu de mentorat financiar dedicat adolescenților și tinelor sub 23 de ani. Totul a pornit acum vreo șapte ani când am început programul Avantat și la Start dedicat adolescenților. La început mergeam, făceam CD-uri cu materiale motivaționale și de dezvoltare personală pe care le duceam gratuit în licee, în țară. După aceea a căzut ora de dirigenție în licee. Și am fost nevoit cumva cu proiectul ăsta să ne, să ne reinventăm. Și atunci am declanșat programul ăsta de mentorat financiar, care este un fel de curs online, ca să zic așa, care este gratuit pentru tineri și pe platforma educativ.com unde sunt cursurile mele și gratuite și plătite. Și acolo se fac sunt videouri educaționale și în același timp întâlniri cu... Cu tinerii în webinarii și tot felul de programe practice pe care trebuie să le facă ei, Că am zis să nu, să nu le zicem temă de casă, să zicem programe practice și ei primesc tot felul de tascuri, de, de chestii care trebuie să le facă din punct de vedere financiar ca să își pună în ordine finanțele personale și de la, din adolescență avem bani, adică bani avem de multe ori din copilărie primind de la părinți. Deci da. în momentul când avem bani în viață, avem finanțe personale. Deci să-și pună Corre. în ordine finanțele personale și să-și creeze surse multiple de venit. Finalul programului este un, o secțiune de life design, care era și o chestie la care eu țin foarte mult, pentru că nu se face deloc în școar chestia asta. Cum să îți programezi viața, cum să-ți tragi niște, eu știu, niște linii, ghid, care să te definească cât mai bine și să le urmezi... Ce fel de
1: viață vrei să
0: trăiești? Exact. Ce, vrei, ce fel de viață vrei să trăiești? O chestie care ar fi trebuit să, să fie o, o materie în sine la școală. Da? Nu se învață decât filozofie și alte chestii. Probabil mai târziu, da. <laughs> da. Okay. Deci ăsta e pro, programul de care sunt cel mai mândru, un program care vreau să-l, să-l continui. Am avut succes, am avut 21 de înscriși, au mai rămas până la final vreo uh, șapte, Ceea ce pentru un curs gratuit este foarte bine, pentru că dacă te duci la curs seara, o să vezi că rata de terminare a cursului e între 15 și 20%. Iar acum, în septembrie, la începutul lunii septembrie, o să avem o întâlnire live la Arsenal Park, la orăștie, cu toți finalizanții programului de mentorat financiar și o să ne întâlnim, o să ne distrăm, o să socializăm și vreau, vreau să fie chestia asta, să zic așa, ca un fel de încoronare, încununare a întregului program. Și e, sunt foarte fericit și e, entuziasmat. E, da, sunt, e, sunt pozitiv la gândul că de la an, eu sper că acest program de mentorat financiar o să strângă cât mai mulți tineri, pentru că, din punct de vedere tehnic, platforma educațională care o am eu, educativ.com, poate să ducă în spate, să zic așa, chiar și mii de, de utilizatori. Mai spui de ul Uh, L-E-D-U-C-A-T-I-V o să, o să lași tu link da. în, uh, în descriere, în descriere da. Eu așa l-am gândit și l-am văzut ca un program național de educație financiară pentru tineri absolut gratuit
1: uh, Luca, spune întreb o carte, dacă ar fi să recomandă o singură carte ascultătorilor noștri de antreprenoriat business, care ar fi aceea?
0: De antreprenoriat business, eu nu văd alta mai bună decât uh, săptămâna de lucruri de patru ore a lui uh, Tim Ferris. Deci asta e chestia care nu știu, pe mine, pe, pentru mine a, a fost o, m-a marcat. De ce? Pentru că merge exact pe una din obsesiile mele, eficiența. Cu minimum de efort să s-o obții maximum de rezultate. Și pe altă chestie care pe mine mă, mă obsedează, surse multiple de venit. În momentul în care ai o afacere sau uh, o activitate care îți... Ocupă doar patru ore pe săptămână, tu poți să ai în același timp simultan, paralel, funcționând mai multe asemenea activități, dacă vrei să faci chestia asta. Deci e, din punct de vedere al antreprenorului, cartea care pe mine m-a marcat cel mai mult și care o recomand tuturor celor care n-au avut ocazia încă să o citească.
1: Și în încheiere, Luca, dacă ar fi să dai un singur sfat, concept, idee
0: cu care să rămână ascultătorii noștri din uh, toată discuția, care ar fi? Uh, faceți-vă un plan financiar înainte de a începe ceva, orice, fie că e eu știu, să îți cumpere o casă, fie că vrei să faci trecerea de la angajat la liber profesionist sau trecerea de la angajat la antreprenor. Fă-ți înainte un plan, făți o simulare financiară să vezi care sunt datele. Poți să funcționezi cu datele respective cu setările respective din punct de vedere financiar. Îți ajung banii, nu-ți ajung. Dacă nu-ți ajung, care sunt sursele alternative? Da? Este foarte important Ca înainte de a face orice mișcare importantă în viața ta, să îți faci o simulare și să vezi dacă din punct de vedere financiar vei reuși. Asta e cea mai importantă recomandare care poți să faci uh, celor mult, care da. ascultă această emisie. Și eu îți mulțumesc. A fost o, o mare oportunitate să pot vorbi și să discutăm despre aspecte din astea care, în uh. adevăr, au fost importante și în viața mea Trecerea asta la antreprenoriat e, rămâne una dintre marile decizii pe care le-am făcut în viață Și de care mă bucur da.
1: Oricum, îți mulțumesc pentru timpul acordat și pentru sfaturile tale Și uh, dacă ascultătorii noștri vor să afle mai multe despre tine Sau să te urmărească pe viitor, cum o pot face?
0: Cel mai simplu... Dacă vrei să afli cine e Luca Dezmir, mergi la lucadezmir.com okay. Acolo este site-ul meu personal unde o să vezi în general tot ce am făcut eu în domeniul ăsta al educației financiare Și dacă vrei să urmărești articolele mele poți să te abonezi la blogul meu milionarulmioritic.com
1: milionarulmioritic.com
0: Da iar dacă vrei să îmi scrii fără nicio problemă, poți să folosești formulare de contact de pe cele două site-uri sau să îmi scrii direct la lucadezmir, fără punct între ele, deci lucadezmir.gmail.com
1: Okidoki, okay, okay. îți mulțumim foarte mult pentru totul
0: Și eu îți mulțumesc
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru